Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. Olá, tudo bem? Eu sou Max Gonçalves. Olha, hoje eu te convido a acompanhar uma entrevista com o enfermeiro Antônio Marcos, que é o atual vice-presidente do COFEM, que assumiu a missão de trabalhar a valorização da enfermagem em todos os aspectos. Da luta pelo estabelecimento de um piso salarial nacional, uma jornada reduzida para 30 horas semanais, até a garantia de toda a segurança para o enfrentamento da pandemia. Olha, os desafios não são poucos e nem são simples, mas o trabalho organizado e articulado com o poder público, com as forças progressistas da sociedade e a fundamental na ciência e nos estudos dos organismos internacionais, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, somados à união de todos os coréns, é, produzem uma trilha de crescimento e de avanços para a enfermagem no Brasil. Olha, vem comigo porque o Antônio Marcos já está na ponta da linha com a gente e esse papo vai ser interessante, hein? Entrevista Especial Vice-presidente Antônio Marcos, olha, muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde na Veia. Eu quero começar te perguntando o seguinte, na sociedade, Antônio Marcos, existe uma sensação de que a enfermagem está sendo valorizada na pandemia. Enfim, o que você pode nos falar sobre valorização, hein? O que nós temos observado com a pandemia é que o trabalho da enfermagem, que sempre foi um trabalho de extremo valor para a saúde pública brasileira, ele vem à tona como a importância que ultrapassa até nossas expectativas. Exatamente porque os profissionais estão na linha de frente, colocando suas vidas, inclusive, em risco, é, vivendo condições de trabalho extremamente difíceis, por falta de equipamento, material, somado a condições salariais e de jornada que são extenuantes e desestimulantes. E nesse universo nós temos observado essa valorização, esse reconhecimento da sociedade brasileira, de forma expressa, como nós, nós observamos, declarada, não mais naquele universo da individualidade, é já no universo bastante coletivo, a profissão. Então, isso para nós é motivo de alegria e, ao mesmo tempo, de reflexão, porque nós não queríamos que nessas condições que o país passa, que a população mundial e que a brasileira passa, com tantos mortes, a gente tivesse a enfermagem surgindo, né? ou seja, seu valor sendo reconhecido nessas condições. Mas é uma realidade, é uma consequência que nós temos que também viver, com tudo que nós temos passado na vida, nós temos que viver e transformar esse reconhecimento da sociedade que se faz através de manifestações, aplausos, falas, declarações de autoridades, artistas, atores, atrizes, a sociedade de modo geral, transformar isso em algo bem concreto, que é o anseio de toda a categoria, que é a fixação de um piso salarial e uma jornada de trabalho. Essas duas demandas que já advêm de muito tempo para a enfermagem brasileira, pelo grande trabalho que faz, que é merecedora, elas agora ganham força e é nesse sentido que nós trabalhamos, com essa envergadura que nós trabalhamos para buscar que o nosso Congresso Nacional, a representatividade do povo e a representação do Estado possam, é, através de decisões importantes, reconhecer 
esse valor da categoria pela fixação de um piso salarial condizente com a grandeza do trabalho realizado pela enfermagem. Então, essa valorização, para nós, já amplamente aplaudida e reconhecida pela sociedade, precisa se concretizar né, na concepção desses projetos tão importantes para a nossa categoria. Perfeito, Antônio. Olha, é, nós estamos acompanhando as movimentações na Câmara Federal e no Senado também sobre os projetos de lei que estabelecem piso salarial nacional, jornada de 30 horas. É, como estão os trabalhos do COFEM nos bastidores, hein, Antônio Marcos, junto aos parlamentares ali para ajudar a fazer esses projetos serem pautados nos plenários respectivos, hein? No cenário nós tivemos assinatura de 76 senadores, 76 de 81, não é? Que pediam a urgência na apreciação do PL 25. 564, é, mas, é, enfim, mesmo assim, o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, não concordou ainda em levar o PL para a ordem do dia, não é? O que, que você pode nos dizer a respeito? É, nós, desde de que começamos o trabalho para, para alavancar a aprovação do projeto, nós é, orientamos a todos os conselhos regionais do Brasil para que pudessem estar reunindo com seus senadores, nós temos três senadores por estado, e todos os conselhos regionais conversaram com seus senadores pedindo o apoio integral à aprovação dessa matéria. Não temos notícia de nenhum Estado brasileiro que tenha ouvido de um senador é, a resposta negativa para o nosso pleito. E foi exatamente com esse espírito trabalhado junto ao sistema, junto aos conselhos regionais, né, que os senadores assinaram esse requerimento de urgência. É, posteriormente a isso, nós fizemos uma reunião na última segunda-feira passada com o presidente do Senado para discutir exatamente também a, a, a tramitação do processo, do projeto, buscando entender se haveria algum empecilho, né, algum impedimento para a votação, algo que não foi apresentado naquela reunião. Portanto, é, nós é, continuamos nessa mobilização. Né, o que podia ser feito a nível estadual com os senadores já foi feito, nós mantemos os nossos movimentos dos conselhos em alerta, numa mobilização importante, até porque nós estamos na Semana Brasileira de Enfermagem, que é do dia 12 ao dia 20, né, com vários atos públicos né, em torno de um, de, desta pauta especialmente, né, para que a gente possa manter a vigilância para a aprovação do projeto. Pois é, e estamos com uma CPI em andamento no Senado Federal que apura falhas na gestão da pandemia, né? Problemas na gestão dessa crise sanitária explodem lá na ponta, onde está justamente a enfermagem cuidando das pessoas, das unidades de saúde em todo o país, não é? De fato, de fato, essa é uma realidade, como eu falei no início, não advém apenas desse momento da pandemia. É, os programas de saúde pública do Ministério da Saúde, de modo geral, eles têm recebido da força de trabalho o seu, o seu protagonismo. Né? Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, eles têm, é, ao longo desses, desses últimos anos, de décadas, né? eles têm trabalhado firmemente para que esses programas eles possam se efetivar na ponta de maneira eficaz, de maneira eficiente, de maneira positiva. É, um exemplo disso, é, e que agora com a pandemia também traz traz-se um debate em torno dele, pelo que acontece, é o nosso Programa Nacional de Imunização, que é um programa com reconhecimento internacional pela grandiosidade do trabalho que aqui é feito. Na sua quase totalidade, esse programa é conduzido por profissionais de enfermagem. 
profissional de enfermagem, né, que lá, como você bem colocou, lá na ponta, junto à comunidade, junto ao cidadão mais humilde, ele tem proporcionado o acesso ao serviço público de saúde. Esse trabalho né, trouxe valorização para esse Programa Nacional de Imunização, chamado PNI, e que é referência internacional em termos de eficácia. É, entretanto, hoje nós passamos por um, um, um questionamento né, que coloca dúvida, mas não pelo valor da, do trabalho da enfermagem ou pela grandiosidade, é pela forma como tem sido conduzido o processo de imunização no Brasil, né, num total descompasso em termos de planejamento, de orientação geral a estados e municípios, né, mas mesmo assim, com todos esses atropelos, a enfermagem mantém-se firme à frente desse programa. Então, é realmente um trabalho que é feito já há muito tempo pela enfermagem brasileira, são 65% da mão de obra na área da saúde composta por enfermeiros técnicos auxiliares, que tem se doado em muito né, é, a, a, ao cumprimento desses programas valorosos que, que, que tanto atendem a população brasileira. Antônio, o que o COFEM pensa em relação à ideia de os profissionais de enfermagem fazerem greve, exigindo que os projetos em defesa da categoria caminhem no Congresso Nacional, hein? A greve é um instrumento valiosíssimo dos trabalhadores, sem dúvida. Né? Ela precisa ser só trabalhada e usada com muita sabedoria e inteligência, porque nós trabalhamos com, com vidas. Aí você imagina a gente, de uma hora para outra, paralisar um hospital e deixar aquelas pessoas sem atendimento. De repente aquilo que nós temos como instrumento favorável dos trabalhadores poderia surtir um efeito contrário, mas ele é valiosíssimo, sem sombra de dúvida. É, nós precisamos discutir é, exatamente como usar esse instrumento da melhor maneira possível para o benefício da categoria. É, eu entendo que a gente precisa criar é, alternativas para avançar na, na, naquilo que a gente precisa conquistar. Eu fico feliz de dizer que eu acompanho, eu tenho algum tempo aí de formado e eu tenho observado que nós temos evoluído, nós temos avançado. É evidente que agora essa pandemia ela transformou a vida de todo mundo, de todas as pessoas, da sociedade de modo geral e não seria diferente com a nossa. né? Nós já tínhamos nossos problemas, nossos problemas se agravaram, isso dói, machuca, isso perturba, isso causa sofrimento. Mas nós temos avançado, eu vejo que a enfermagem progrediu bastante, a enfermagem já tem bastante representatividade nos movimentos sociais, já nos poderes legislativos, em alguns lugares nós já temos representatividade da enfermagem, então aquela enfermagem de tempos atrás, ela tem mudado. Talvez não tenha mudado na velocidade que nós desejamos, que nós gostaríamos que tivesse, mas como tudo na vida, como tudo na sociedade, as transformações elas são de acordo com a consciência dos seus trabalhadores. A velocidade, quem dá para isso, são os trabalhadores. E nós precisamos ter essa consciência para ver se avança mais rápido. Mas tenham a tranquilidade, tenham a certeza de que nós estamos, sim, evoluindo e muito. Quem conheceu a enfermagem há 10 anos atrás, para não colocar aí mais tempo, sabe que hoje a nossa forma de interagir politicamente, de interagir com os, com os, com os espaços de poderes é outro, né? E a gente precisa avançar nisso, né? É preciso a gente participar mais, no meu entendimento, das nossas entidades e organizações representativas da categoria. Não há nenhuma profissão que seja forte se não for através das suas entidades e organizações. Sozinho eu não consigo levar adiante os projetos de interesse coletivo. Né? Eu, ressalto, eu ressalto muito isso, porque não adianta eu querer entrar nas entidades, nos, nos organismos, 
nas organizações da enfermagem, se for para combater o outro colega, se for para disputar espaço com a outra organização, eu tenho que entrar com projetos coletivos, projetos que visem atender a categoria. E esse é o caminho. Né? Nós não temos, de um modo geral, fortalecido as nossas entidades e organizações representativas e isso tem um preço nesse processo de evolução. Nós precisamos ampliar nossa representatividade política, não há outro caminho, nós temos um exemplo agora do nosso piso salarial, se ele não caminha e não foi aprovado ainda no Senado Federal, no Congresso Nacional de modo geral, é porque nossa representatividade ela é quase que zero. Nós temos uma deputada federal de Santa Catarina que nem eleita pela enfermagem foi, ela teve uma ajuda na enfermagem, portanto ela não tem compromisso com a nossa profissão. Nós temos que eleger representantes por nós mesmos e que eles tenham compromisso conosco. Tá? Nós precisamos fortalecer os movimentos dos trabalhadores. Os trabalhadores, nos últimos anos, perderam muito espaço. Um poder de articulação muito grande que nós tínhamos em diversos segmentos de discussão, nós perdemos. As políticas implantadas nos últimos anos de governo, elas dificultaram isso, têm colocado barreira para que os trabalhadores possam se organizar. Então, nós precisamos nos reinventar né, enquanto movimento de trabalhadores. É, e tenho a certeza que nós do Sistema COFEM Conselho Regional, como continuar vigilante, continuar trabalhando para que a gente possa dar as condições mais ideais possíveis para os nossos trabalhadores. Né? Nós temos trabalhado para dar segurança, para estar junto de vocês e vamos continuar empreendendo tudo aquilo que a gente pode fazer para passar por essas dificuldades e começar a discutir uma nova enfermagem mais adiante. Perfeito. Antônio, é... Vocês estão iniciando agora uma nova gestão no COFEM. Eu te pergunto quais são os principais desafios que vocês identificam para os profissionais de enfermagem nesse momento. O, o que nós notamos agora, é, e, e aí não temos como fugir do que a pandemia trouxe para nós, até porque pensar no estado de normalidade ele vai exigir que a gente tenha a tranquilidade da vacinação em massa da população, o que a gente tem procurado agora implementar é o fortalecimento de todos os conselhos regionais, com estrutura, né, com capacidade técnica e orientação política para que ele dê o suporte necessário aos profissionais de enfermagem que estão trabalhando na ponta. O profissional de enfermagem precisa ter segurança, ele precisa ter solidariedade do sistema, ele precisa ter é, o apoio para que ele continue executando o seu trabalho. Então, nesse sentido, nós temos procurado, de todas as maneiras, auxiliar diretamente os conselhos regionais, seja através, inclusive, de fornecimento de material né, que são fornecidos a esses profissionais, seja através da instituição de protocolos, tanto no campo da organização do trabalho interno dos regionais para que eles não parem de funcionar, ainda que as condições sejam as mais adversas, é bom ressaltar que, tanto na, na primeira onda da doença quanto na segunda onda, é, o sistema continuou funcionando, ele não parou, ele continuou atendendo a comunidade de enfermagem, os profissionais, foram feitas adequações no processo de trabalho, é, tanto no processo de atendimento direto a esses profissionais, como no processo propriamente da fiscalização do exercício profissional, inclusive com uma série de demandas no campo judicial, para que o dimensionamento fosse atendido, para que o fornecimento de equipamentos fosse atendido, para que profissionais com comorbidade fossem retirados da linha de frente. Então, foram uma série de intervenções que nós entendemos importante 
feitas através dos conselhos regionais. Então, a principal meta agora é continuar dando a orientação, a assistência e o financiamento necessário para os programas que os conselhos têm desenvolvido para dar sustentabilidade, dar tranquilidade e segurança aos nossos profissionais de atuário. Paralelamente a isso, nós temos esse trabalho no campo político, porque a gente sabe que a, a, a fixação de um piso salarial é o reconhecimento imediato que a comunidade quer, que os profissionais querem, por, devido às condições que eles vivem hoje. Né? Com a crise provocada pela pandemia, é, esses profissionais passaram a ser o único sustento de suas casas, em muitos casos. Então, o dinheiro que ele ganha, que já é pouco, e que faz ele... É, ou o obriga a, a ter dupla, às vezes até tripla jornada de trabalho, é o único ganha-pão daquela família. Então, no paralelo, nós estamos atuando na via política para fazer pressão no Congresso, pressão no Senado atualmente para que esse projeto seja aprovado. Procuramos também viabilizar a implementação de um apoio emocional. Nós criamos um programa Enfermagem Solidária para dar o apoio emocional, o apoio psicológico para o apoio mental àqueles profissionais que passam por dificuldade. É, nós temos constatado que nossos colegas estão na linha de frente, às vezes não podem nem voltar para suas casas em função da exposição ao vírus. E isso tem deixado eles numa vulnerabilidade muito maior do que tinham antes da pandemia, quando já tinham é, determinados tipos de problemas voltados à sua atividade laboral. É, então, em linhas gerais, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, e fortalecendo a luta para que todos sejam vacinados. Há um descompasso de informações a respeito da vacinação dos profissionais em todo o Brasil. Nós estamos estudando essa situação, procurando tentar consolidar os dados, que não, não é uma tarefa fácil, porque nem o Ministério tem esses dados consolidados, de como é que está a vacinação por Estado em relação aos profissionais de enfermagem para que eles todos sejam vacinados e assim possam prestar os seus cuidados de enfermagem com mais tranquilidade, com mais segurança de que se acometidos da doença não sucumbirão a mesma. Vice-presidente do COFEM, Antônio Marcos, muitíssimo obrigado hein, pela sua participação conosco aqui no Saúde na Veia. Estou à sua disposição, obrigado também pelo seu tempo aí, tá bom? Muito bem, chegou a hora então de nós nos ligarmos naquele recado preciso e relevante que chega com a voz de ouro da enfermagem no Brasil, o nosso colega Flávio Liffeman. Fique ligado. E tem notícia boa chegando. Programa Vigi Fronteiras Brasil. Prorroga inscrições para a enfermagem. Olha, gestores e profissionais de saúde, tanto brasileiros como estrangeiros, que atuem nas fronteiras do Brasil com outros países da América do Sul, inclusive os que estão engajados no enfrentamento da Covid-19, tem agora até o dia 18 de junho para se candidatar ao Programa Educacional de Vigilância em Saúde nas Fronteiras. É o Vigi Fronteiras Brasil, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O prazo de inscrições nos cursos de mestrado e doutorado foi prorrogado para o dia 18 de junho e a alteração no cronograma é uma resposta da coordenação acadêmica a dificuldade que os candidatos relataram estarem tendo em reunir alguns documentos necessários para a inscrição, tudo por conta da pandemia. A nova versão do edital, com as novas datas das etapas de seleção, já está disponível 
no site formaçãovigesaude.fiocruz.br. Você quer anotar, tudo bem. A gente aguarda aí, pegou a sua caneta ou abriu o seu smartphone, escreve ou digita formaçãovigesaude.fiocruz.br. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. O programa Vigie Fronteiras Brasil é uma oportunidade ímpar para profissionais que trabalham na gestão, na assistência, na vigilância ou na avaliação da qualidade dos serviços, ampliarem os conhecimentos, a compreensão da realidade e exercerem suas atividades considerando as singularidades do funcionamento do sistema de saúde desses locais. Os profissionais que atuam na linha de frente, nas fronteiras, fazem parte do perfil desta oferta educacional. O programa é também um espaço para brasileiros e participantes dos outros países se articularem, compartilharem e encontrarem soluções conjuntas para a saúde e a vigilância nas fronteiras, o que resultará na oferta de serviços mais qualificados para o enfrentamento da situação epidemiológica da região fronteiriça e também de emergências sanitárias como a que estamos vivendo nesse momento. A declaração é de Eduarda Sessi, coordenadora do programa. O Vigi Fronteiras Brasil é gratuito. Estão sendo oferecidas 75 vagas para os cursos de mestrado e de doutorado, que serão ministrados por meio de um consórcio entre os programas de pós-graduação em Epidemiologia e Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente e Saúde Pública da Escola Nacional Saúde Pública Sérgio Arouca, UNSP, da Fiocruz, e também o programa de pós-graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia, pela Fiocruz Amazônia, além dos docentes da Fiocruz Mato Grosso do Sul. O edital está disponível no site formaçãovigesaude.fiocruz.br. Dá tempo, corre lá e se inscreve. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Perfeito, recado importante, meu caro Flávio. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Saúde na Veia. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Faça chegar a mais pessoas que, assim como você, têm a saúde na veia. Esse podcast tem a produção de Cristina Pedrosa. Edição e finalização, Fabrício Lázaro. Você ouviu Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. 